0: Dzień dobry, to 127. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. Odcinek, w którym po prostu pragnę do Was mówić. Nie mam zielonego pojęcia, czy ten cały bełkot przyjmie jakieś określone ramy, czy będzie to taki nieco ogarnięty na potrzeby słuchowiska w strumień świadomości. Nie mam pojęcia, ale jestem zwyczajnie nienagadana, więc nie chcę trzymać się żadnego planu odcinka albo jakiegoś wcześniej ustalonego tematu lub scenariusza lecę na żywioł po prostu. Chcę mi się też do was gadać, bo już dawno tego nie robiłam, to znaczy już bardzo dawno nie było takiego luźnego odcinka pogaduszkowego, czyli takiego, który sprawia mi najwięcej przyjemności. Ostatni był chyba Chyba był przed wojną, bo tak mi się wydaje, tak pamiętam, że miałam nagrywać dla was rzecz pod koniec lutego, no a później ze znanych nam wszystkim przyczyn już nagrywać było jakoś ciężej, jakoś mniej wygodniej. Wszyscy się musieliśmy w tej nowej rzeczywistości jakoś odnaleźć na nowo. Przedziwnie to zabrzmi w ogóle, ale... Obserwacja samej siebie od tej nieszczęsnej końcówki lutego do chwili obecnej była i jest dla mnie bardzo ciekawym widowiskiem. Takie wrzucenie własnej głowy, samego siebie w sytuację trudną, sytuację kompletnie nam wcześniej nie znaną albo znaną tylko z książek do historii albo z filmów. Zrobiło mi naprawdę niezłe spustoszenie we łbie w tym pierwszym momencie, które koniec końców okazało się być po prostu gruntownym przemeblowaniem, ale wówczas ja nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Myślę, że nie tylko mnie ten czas zmienił. Yy, oczywiście w pewnym momencie wrócili, w zasadzie w tym momencie jest ten czas powrotu, prawda? Do takiego, do tych swoich starych trybów, do starego siebie, do starego życia. Yy, no bo to jest taki. Nasz stary, dobry mechanizm, że strach w końcu cichnie, potworności powszednieją, do czego sobie jeszcze pewnie dotrzemy w dzisiejszej opowieści, bo próbuję wam to jakoś przedstawić chronologicznie, ale ten pierwszy strzał, ten pierwszy miesiąc to był... No właśnie, to było spustoszenie. To był totalny chaos. Ja, nie, ja naprawdę ja nie wiedziałam, co ja mam robić, gdzie mam iść. Z jednej strony zajebiście chciałam pomagać, z drugiej się bałam, bo ja, ja naprawdę w pewnym momencie byłam przekonana, że to zaraz do nas dotrze. Myślałam, że stoimy w przededniu wojny i byłam przerażona. Yy, I... Ja też zdaję sobie sprawę z tego, że z tym szalonym diabłem nigdy nie można mieć pewności, ale jakoś tak wiecie, trochę ochłonęliśmy, trochę jesteśmy w stanie chłodniejszym okiem na to wszystko spojrzeć, a wtedy we łbie miałam najczarniejsze scenariusze, czarne scenariusze ja nie w jedną ani w drugą, ja kompletnie nie wiedziałam, co ja mam wtedy robić. I jeszcze dodatkowo dojeżdżało, dojeżdżała mnie myśl o mojej pracy w ogóle, bo wiecie, ja jestem twórcą internetowym. Dzięki tej twórczości internetowej mam na chleb i internet stanął, cała branża rozrywkowa stanęła. Zresztą ja sama nie miałam wtedy ani głowy, ani ochoty, przede wszystkim bardzo mi się to niesmaczne wydawało, że mogłabym nas, was na przykład szczuć jakimś produktem, czy nawet śmiesznym rysunkiem albo lekkim podcastem. I oczywiście, Jezu, muszę mówić wolniej, wolniej Chmielewska, wolniej. Marcin mi mówi, że się nie da skupić, tak szybko mówisz. Um, tak więc wszystko wydawało mi się nieodpowiednie. Te takie treści, które udostępniam na co dzień, od wielu lat, wydawały mi się kompletnie nieodpowiednie, bo są zwykle humorystyczne i lekkie. Słyszałam oczywiście, bo dzieliłam się tymi spostrzeżeniami na bieżąco z wami i słyszałam też wiele głosów, że takie treści właśnie teraz są potrzebne, bo absolutnie tonęliśmy w repostach i koszmarnych informacjach. Ale kurde, nic innego niż te reposty i koszmarne informacje nie wydawało, nie wydawało mi się być stosownym. Z tymi repostami też myślę odbyliśmy pewną ciekawą lekcję, bo na początku przynajmniej ja, ale nie tylko ja, no bo widziałam też co się dzieje na całym Instagramie, udostępniałam prawie wszystko. To był jedyny internetowy ruch na tamten czas, który wydawał mi się bardzo potrzebny z perspektywy czasu bardzo średnio, ale wtedy bardzo, bardzo. Więc na początku udostępniałam wszystko jak leci, bo moja skrzynka odbierała setki, dosłownie setki wiadomości dziennie. Ja nie wiedziałam co się dzieje, w życiu nie miałam takiej sytuacji, bo wszyscy uderzali do tych większych profili z kolejnymi informacjami, postami, infografikami, ogłoszeniami przede wszystkim. Straszny się oczywiście zrobił chaos, nie trzeba w ogóle, nie trzeba zgadywać, można się domyślić, że przy takiej ilości informacji i siłach przerobowych jednej osoby nie mogło to prowadzić do niczego dobrego, ale nie byłam w tym sama, w tym takim właśnie pierwszym chaotycznym odruchu, bo pamiętam jak przeklikiwa przeklikiwałam się przez stories osób, które sama obserwuję i w pewnym momencie człowiek się wyłączał przy tej lekturze, bo było tego tak dużo. No i stopniowo dochodziło do mnie, że chyba... Kurczę, no chyba nie tędy droga, że jakoś to trzeba wszystko uporządkować. Później próbowałam udostępniać tylko informacje z Małopolski, ale to też wychodziło mi tak sobie. Oczywiście od, odczuwałam pewną sprawczość, no ale wciąż, yy, to wiecie, to, ja nie wiem jak to określić. Tak się szarpałam z tym chaosem, z tą chęcią pomocy, ale i bezsilności. Zresztą, co ja wam będę opowiadać? Wydaje mi się, że to, co się działo u mnie, to i działo się u wielu z was. To był taki amok, w którym jak mantrę powtarzasz, muszę działać, muszę być silny, muszę działać, muszę być silny, muszę działać, a zamiast tej siły i tego działania, to masz takie, taki stan... Zawieszenia, stan letargów, z którego cały czas próbujesz się jakoś wyszarpać. I nie mówię tutaj oczywiście o wszystkich i za wszystkich. Znam kilka osób, które bardzo poprawnie i bardzo punktowo wskoczyło w tę pomoc, ale mi się, mi się nogi rozjechały w pierwszym momencie. Ja kompletnie nie wiedziałam co robić i jak robić. Kolejnym etapem było faktyczne działanie, bo w pewnej chwili kilka osób wysłało mi jakąś listę zakupów po ukraińsku, jakąś listę leków, jakieś notatki, no i zaczęłam to tłumaczyć. I doszłam do wniosku, że z tym moim ukraińskim to wcale nie jest tak źle yy, i można z niego zrobić pożytek, a nie jak wszyscy szaleć na Instagramie. W ogóle dacie wiarę, kiedy jest przedziwne zrządzenie losu, nie? Taka lekcja, że nie wiadomo kiedy przydadzą ci się umiejętności, na których już bardzo dawno temu postawiłeś krzyżyk. Jejku, ja pamiętam jak studiowałam filologię i wszyscy mi w czoło pukali, że na co ci filologia ukraińska? Po co ci to? Po co ci język, którego nikt nie używa? No i proszę bardzo, i co teraz cwaniaki? Oczywiście mi ta umiejętność była potrzebna tylko na chwilę do pomocy wolontariackiej, ale uważam, że Wydział Filologii Wschodniosłowiańskiej, a w szczególności ukraińskiej, będzie już od przyszłego semestru przeżywał prawdziwy renesans i oblężenie. To nigdy nie był kierunek popularny, ale uważam, że teraz role naprawdę mogą się odwrócić. Jeżeli ktoś na widowni właśnie zastanawiał się nad filologią ukraińską, no to ja polecam te na UJOCIE, ponieważ właśnie ten kierunek skończyłam i uważam, że to był naprawdę świetny czas. Nie dlatego, że o studiach się zwykle tak mówi, bo było się dużo młodszym, tylko to były po prostu bardzo dobre studia i bardzo dobrze prowadzący i tego czasu nie zmarnowałam. To nie było takie, wiecie, Studiowanie dla studiowania, studiowanie, żeby odbębnić, tylko studiowanie z dziką ciekawością, a uważam, że to jest jedyna słuszna forma studiowania. Także to jest takie moje filologiczne mrugnięcie oczkiem do wszystkich przyszłych studentów mojego wydziału. Polecam z całego serca, a teraz wracamy na naszą oś czasu, bo... Po tym tłumaczeniu list zakupów i różnego rodzaju wiadomości z ukraińskiego na polski i na odwrót, napisała do mnie moja koleżanka z rodzinnej miejscowości z Krasnego Stawu. Ja pochodzę z miasta, które jest praktycznie zaraz przy granicy z Ukrainą, że mają tam taki punkt, do którego przyjeżdżają ludzie prosto z granicy, no i zwyczajnie sobie nie radzą właśnie językowo, bo nie ma tam nikogo, kto byłby w stanie tłumaczyć, czego ci ludzie od nich chcą i vice versa. Więc niewiele myśląc złapałam za torbę i wyjechałam do Krasnego Stawu pracować z uchodźcami jeden na jeden. I o tym można byłoby spokojnie odcinek nagrać, nawet przez chwilę planowałam, ale doszłam do wniosku, że chyba wolę, żeby to zostało... Żeby to zostało takie moje. Takie moje i tylko moje. To były naprawdę przeróżne historie, najczęściej bardzo smutne i bardzo straszne, którymi postanowiłam się nie dzielić. Ja nie dzieliłam się nimi nawet z moją mamą, kiedy wracałam po tej właśnie wolontariackiej pracy do domu, no bo w krasnym stawie siłą rzeczy mieszkałam w domu rodzinnym. Chciałam to po prostu zachować dla siebie i nie robić z tego żadnego show. Mogę powiedzieć tylko tyle, że to była olbrzymia lekcja pokory dla mnie. Pokory wobec losu, wobec życia, wobec drugiego człowieka. To była też lekcja wyrozumiałości, lekcja człowieczeństwa, lekcja cierpliwości, bo to jest praca jednak z drugim człowiekiem, do tego wystraszonym, straumatyzowanym, myślącym zupełnie innymi kategoriami. To była też lekcja umiłowania codzienności. No, tak. To, to na pewno, wiecie, taka lekcja, że za tę nudną codzienność, której kompletnie nie doceniamy, należy dziękować. Że się każdego dnia budzimy we własnym łóżku, zakładamy ciepłe skarpetki, że mamy na chleb. Zupełnie. Ja, ja wiem, że to są, wiecie, takie oklepane frazesy oczywistości, ale bardzo często o nich zapominamy W tym kulcie materializmu, który nas bombarduje ze wszystkich stron, mamy apetyt na więcej, więcej, więcej. Cały czas żyjemy w poczuciu braku. I oczywiście w pewnym sensie to, że mamy potrzebę na więcej, jest dobre, no bo pcha nas do przodu, ale teraz też jest przepięknie. Ja naprawdę bardzo żałuję, że uczyłam się doceniać moje nudne życie w tak strasznej dla innych sytuacji. To poczucie winy w ogóle jest innym zagadnieniem wojennym, o którym często rozmawialiśmy na moim Instagramie, że każda mała radość podczas tych trzech miesięcy ostatnich łączyła się z gratisem w postaci poczucia winy. Że ty się cieszysz, a ktoś, a ktoś teraz cierpi. Musiałam to w sobie przepracować, ale właśnie po tym czasie, po tych wszystkich lekcjach, które odbyłam, Dochodzę do wniosku, że warto się cieszyć, bo nic nie jest na pewno i nic nie jest na zawsze. Więc fajnie jest być teraz. No i to chyba tyle z moich polsko-ukraińskich pamiętników. Swoją drogą to zabawne, jak szybko wydarzenia się dezaktualizują, prawda? No, wystarczyły trzy miesiące, żeby w pewnym sensie przyzwyczaić się do myśli, że za wschodnią granicą trwa regularna wojna. Że giną kobiety, dzieci, niewinni, cywile, młode chłopaki i dziewczyny na froncie. Też, żeby była jasność, ja nie jestem w stanie tego do końca potępiać. To nie jest tak, że zobojętnieliśmy celowo. Tak po prostu działa nasza głowa. W innym wypadku najprawdopodobniej byśmy się wykończyli nerwowo, będąc w takim nieprzerwanym rozedrganiu. Ale jest w tym coś, w tej dezaktualizacji, jest w tym coś, obok czego nie potrafię przejść obojętnie, co czasem mnie zatrzymuje i skłania do przemyśleń. I nie mam odpowiedzi, jak zrobić, żeby nie zobojętnieć do reszty. Po prostu pamiętajmy o tym, co się dzieje i nie pozwólmy tej iskierce dobra, która w nas rozbłysła, zupełnie nieoczekiwanie, w całym narodzie. Nie pozwólmy tej iskierce zgasnąć do reszty. Tylko o to proszę. No dobrze. No dobrze, to teraz y, przejdźmy do dalszej części odcinka, bo y, z nikim się nie umawiałam, że ma być to odcinek o wojnie. Poza tym oprócz tych, tych y, strasznych realiów działy się też inne rzeczy, działa się codzienność. Więc... Y, o, alkohol przestałam pić. O tym odcinek akurat powstał, bo swego czasu miałam ogromną potrzebę opowiedzenia o tym światu, którą zrealizowałam i nie żałuję. Chociaż wiadomo, zdanie były podzielone na temat tego, co ja tam wygaduję, ale powiem wam, że akurat tu, jak w żadnym, żadnym, żadnym innym wypadku, zdania innych mam kompletnie gdzieś. Kompletnie. Są absolutnie poza mną, bo mm. Jejku, przychodzi mi jakieś takie sformułowanie, które brzmi jak z Pisma Świętego, ale czuję teraz, że żyję w prawdzie, w swojej prawdzie. I chyba dlatego nie, nie dbam o krzywe spojrzenia, po prostu nie dbam o zdanie innych akurat w tej materii i naprawdę zastanawiam się, co by było, gdyby, jak byłoby wspaniale, gdybym mieć takie podejście do wszystkiego. O, marzenie, może kiedyś do tego dotrę. A poza tym jest mi po prostu dobrze dobrze, y, dobrze z tym, że nie piję i fizycznie i psychicznie. Czekajcie, sprawdzę w ogóle, bo powiedziałam, powiedziałam o tym, że nie piję tak jakby to się wydarzyło w przedziale tych trzech miesięcy. A w przedziale tych trzech miesięcy powstał odcinek o tym, że nie piję, bo ja nie piję już od grudnia. Tylko wcześniej się nie chwaliłam i zaraz sprawdzimy ile to już trwa. Mam y, aplikację taką, nazywa się I Am Sober. Mało, Czyli jestem trzeźwy, bardzo mało dyskretnie, ale ją polecam, bo jest bardzo wygodna i liczy wam właśnie dni od momentu, kiedy podjęliście tę wielką decyzję. Nie piję już 161 dni, czyli 5 miesięcy i 10 dni. Jestem z siebie bardzo dumna. Ja mam, wiecie, takie poczucie, że mam coś nowego tak jakbym sobie kupiła jakąś dużą, nową rzecz. To jest mniej więcej ten poziom ekscytacji, jakieś jakiś nowy przedmiot, a nawet idąc dalej nowe życie, nową tożsamość po prostu czuję się jak nowa i nawet nie jestem w stanie wam do końca tego e, wyjaśnić ale jara mnie to przeokrutnie i oczywiście domyślam się, że przyjdą momenty trudne, ale wciąż jadę właśnie na tej wspomnianej wcześniej pełnej ekscytacji z procesu, więc trwa trwaj chwilę, jesteś piękna no i w związku z tym, że wytrzeźwiałam, to postanowiłam o siebie zadbać, tak wiecie, tak się dopieścić na maksa i nie tylko dlatego, dlatego też, że skończyłam trzydziestkę i zawsze odkładałam gdzieś siebie i swoją fizyczność na potem. I stwierdziłam, że to jest właśnie ten moment, zresztą wiecie, za mąż wychodzę. Tak dużo jest takich momentów w tym roku, od których czuję, że można zacząć coś na nowo, więc, yy, więc sobie wybrałam właśnie ten czas na takie dopieszczenie się holistyczne. No i na przykład zaczęłam chodzić na treningi z trenerem personalnym, już chodzę trzy miesiące, bo tak sobie wykalkulowałam, że to są właśnie pieniądze, które przewaliłabym na alkohol, więc sobie ćwiczę trzy razy w tygodniu, to jest dwa razy trening siłowy i raz kardio, które wykonuję akurat sama, no i powiem wam, że wsiąkłam w siłownię Totalnie. Dotychczas absolutnie tego nie rozumiałam, teraz rozumiem w stu procentach. Siłownia po prostu zawsze była dla mnie miejscem takim dosyć, yy, hmm, brakuje mi słowa yy, stygmatyzującym, dystansującym, hermetycznym, nie wiem. Yy, no a teraz mi się wydaje najbezpieczniejszym miejscem na Ziemi bo okazało się, że dla mnie, dla mojej konstrukcji psychicznej ratunkiem jest ta powtarzalność, pewna rutyna, którą ja akurat lubię, szczególnie kiedy wprowadzam do mojego życia coś nowego. Po prostu wiecie, czuję się tam pewnie, bo wiem co i jak, to jest to samo miejsce cały czas, zwykle te same twarze, jakoś sobie to wszystko oswoiłam na własne potrzeby. No i przede wszystkim zauważam, że wcale nie ma tam wyłącznie pięknych kobiet i wysportowanych mężczyzn, bo tak mi się wydawało, tylko ludzie w każdym kształcie, wieku i rozmiarze. I naprawdę nie ma się czego bać ani wstydzić, tylko trzeba spróbować. Pamiętam, że kiedy podobną myślą podzieliłam się na moim Instagramie, to dostałam po łbie, bo mam rzekomy przywilej bycia szczupłą osobą i nie wiem, jak to jest być ocenianą przez pryzmat wyglądu. I tu zakiełkowała mi inna myśl, że kurczę... Internet to pokręcone miejsce. Ostatnio bardzo często i gęsto myślę nad wypracowaniem sobie złotego środka, bo mam wrażenie, że wyczerpałam już docna pule możliwości, jak się z widownią obchodzić, żeby na pewno nikogo nie urazić. To jest bardzo trudne. Nie wiem, czy możliwe w ogóle. I chyba powoli, powoli zaczynam dochodzić do wniosku, że nie muszę zadowalać każdego i że nie jestem nikomu niczego winna. I bardzo dobrze mi z tą nową myślą, więc mam nadzieję, że oswoję ją na dobre. Wracając jeszcze na chwilę do siłowni mojego przywileju bycia szczupłym, to mam dwie odpowiedzi. Jedna jest krótka i trochę bezczelna, a druga prosto z serca. I wyobraźcie sobie, że ona się wcale nawzajem nie wykluczają. Ta bezczelna jest taka, że ten przywilej, jak to nazywają niektórzy, to jest moja ciężka praca i pewnego rodzaju wybór. I to jest ta pierwsza odpowiedź. A druga odpowiedź, ta prosto serca, jest taka, że kiedy widzę, nie mogę oczywiście mówić za wszystkich, będę mówiła tylko za siebie, ludzie bywają różni, ale ja, kiedy widzę osoby z nadwagą, osobę starszą, osobę z jakąś niepełnosprawnością, osobę, nie wiem, nieubraną w najbardziej trendy siłowniane, ciuszki, do tej grupy akurat sama się zaliczam, bo na zimę bo nie chodzę w strasznych szmatach, to nie ma we mnie nic, Powtarzam nic prócz radości i dumy z tego kogoś. Nic. Kibicuję każdemu, kto podejmuje wyzwanie i kto przełamuje lęk przed tym miejscem. Każdemu. I zaręczam wam każdy koks i te dziewczyny z płaskimi brzuchami i fajnym tyłkiem też kiedyś weszły tam po raz pierwszy i też nie wiedziały, co się jak obsługuje, którędy do szatni i co wypada, a co nie. Po prostu trzeba spróbować i tyle. I ja oczywiście nie obiecuję, że to będzie dla was, bo siłownia jest bardzo specyficznym miejscem i ta forma aktywności nie odpowiada każdemu. Marcinowi na przykład nie odpowiada i to jest okej. Okay. Ale mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że aktywność fizyczna jakakolwiek, nawet głupi spacer, który paradoksalnie wcale nie jest głupi, nie doceniamy siły spaceru, jakakolwiek aktywność fizyczna bardzo dużo zmienia we łbie. No, dobra, skończyłam. Marcin mówi, że, że jakby był na miejscu moich widzów na Instagramie, to by mu już siłownia bokiem wychodziła. Ale ja tak mam, że jak się na coś zajawię, to się strasznie zafiksowuję i gadam o tym w kółko i w kółko. Musicie mi wybaczyć, nic nie poradzę. No ale okej, okej, już kończę, już kończę. A jak już przy Marcinie jesteśmy, no to biorę ślub z tym draniem już bardzo niedługo i powiem wam, że ta ostatnia prosta jest wyczerpująca nawet z planerką, która jednak mocno nas odciąża, ale wciąż, więc tym bardziej jestem pełna uznania i podziwu dla wszystkich par, które za to przedsięwzięcie biorą się samodzielnie. Ja bym nie potrafiła, chyba bo to jest naprawdę stresujący czas. Z drugiej strony staramy się cały czas usprawiedliwiać te nasze wewnętrzne rozedrganie. No bo kurde, no, w życiu nikt takiej imprezy wcześniej nie robił. Tak dużej I to, to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. I pewnie już nigdy w życiu większość z nas nie zrobi takiej imprezy. Więc siłą rzeczy jest to organizacyjny koszmarek. No ale mamy już... Prawie wszystko, prawie wszystko. Buty jeszcze muszę sobie kupić, ale w ogóle postanowiłam, że nie będę szła ani w jakąś sexy szpilkę, ani jakieś błyszczące cuda. Sukienka jak jest do ziemi i pewnie jak się domyślacie jest bardzo, bardzo minimalistyczna, bo ja właśnie takie oszczędne kroje preferuję, więc postanowiłam kupić takiego bucika, który później będę mogła sobie jeszcze śmiało założyć na, znaczy na co dzień, na co dzień to może nie, ale do większej ilości stylizacji niż tylko ta biała suknia. Owszem, nie mogę doczekać, kiedy Wam opowiadam co nieco, post factum oczywiście, bo wiecie, jest, jest dużo pytań o datę ślubu i o miejsce ślubu, jaka sukienka i tak dalej, ale postanowiłam trzymać to wszystko w tajemnicy, bo dla mnie osobiście to jest strasznie intymny moment, taki, który naprawdę chcę spędzić jedynie w gronie najbliższych i nie robić z tego żadnego show. Zresztą Pewnie zauważyliście, że ja pomimo tego całego internetowego ekstrawertyzmu jednak lubię mieć ten margines bezpieczeństwa, margines prywatności, więc oczywiście opowiem wam małe co nieco, jak to wszystko się potoczyło, jak to wszystko wyglądało, bo pewnie to interesuje was najbardziej, ale w swoim czasie, więc proszę o wyrozumiałość i jeszcze chwilę cierpliwości. To lato będzie szalone, to na pewno. Czuję to w kościach. No i mam nadzieję, że dobre nie tylko dla mnie, ale też dla Was. Wiecie, w końcu to jest takie pierwsze post lato, post wakacje, więc pewnie większość z Was ma jakieś tam plany festiwalowo, wyjazdowo, przygodowe. Słyszałam, że część z Was również ślubne, więc życzę Wam powodzenia. Jeśli chcecie, możecie pochwalić się nimi w komentarzach pod tym słuchowiskiem. A teraz przejdziemy sobie do polecajek, czyli drugiego, e, drugiego segmentu naszej pogaduszkowej serii. Już mi się słowa mieszają. Dobra, lecimy dalej. Zatem e, pierwszy na mojej liście jest Love, Death and Robots, czyli kolejny sezon serialu animowanego, który niedawno miał premierę na Netflixie. Osobiście jestem zachwycona, jestem w ogóle zachwycona, jestem fanką od pierwszego sezonu i polecam tę produkcję każdemu. E, to jest, wiecie, to jest taki tytuł, który mam przygotowany na każde spotkanie ze znajomymi i zawsze pytam, czy już widziałeś Love, Death and Robots, bo to jest dla mnie tak inspirujące dzieło, e, że wyda myślę, że każdy powinien to zobaczyć przynajmniej raz. I, bo wiedziałam dzieło, ale tak naprawdę to jest zestaw dzieł, bo każda z animacji jest dziełem właśnie innego twórcy, twórców, zespołu twórców. I ta różnorodność sprawia, że w zasadzie cały sezon ogląda się, przynajmniej my obejrzeliśmy na jednym, na jednym tchnieniu, tak się mówi? Na jednym, że się czyta... Książkę jednym tchem. Obejrzeliśmy jednym tchem, tak. Obejrzeliśmy jednym tchem em, najnowszy sezon, no bo działa tutaj taki trochę z, boże, efekt jednorękiego bandyty, trochę jak wiecie na TikToku, że nie wiesz co pojawi się po kolejnym wciśnięciu play, więc niewiele myśląc je wciskasz, no i ani się obejrzysz, a oglądasz ostatni odcinek, który zresztą zostawiacie z niedosytem. Jak w przypadku poprzednich sezonów, tu też tematy orbitują dookoła różnych dystopijnych wizji świata, wizji ludzkości, a wszystko to można też sobie interpretować po swojemu, bo uważam, że każdy z tych odcinków ma jeszcze taką metaforyczną płaszczyznę, metaforyczne drugie dno, które fajnie sobie rozszyfrowywać przez pryzmat własnych doświadczeń. No i zamierzałam zrecenzować wam każdy z odcinków, ale uznałam, że to są tak krótkie formy, więc, że nie wiem, czy będę umiała zrobić to na tyle wprawnie, żeby pozbawić takiej recenzji spoilerów. Poza tym, tak jak już wcześniej wspominałam, wydaje mi się, że największa frajda jest właśnie z tego, że nie wiesz o czym będzie kolejny odcinek, więc Dajcie się zaskoczyć. Po prostu zapraszam. Love, Death and Robots. Dalej mam dwa seriale z HBO Max i muszę wam powiedzieć, że ostatnio trochę zdradzam Netflixa na rzecz tej drugiej platformy, bo zwyczajnie na wielu płaszczyznach wydaje mi się być coraz lepsza i nie wiem, czy to wynika z tego, że tak jest w istocie, czy dlatego, że przeszła gruntowny lifting, bo najpierw to było HBO Go i było takie troszeczkę przedpotopowe w obsłudze, jeżeli mam być szczera. No i Teraz po tym liftingu już jest ta platforma, jeżeli chodzi o użytkowanie, zbliżona do Netflixa i wiecie, powstał jakiś taki być może efekt aureoli. Mi się wydaje, że tam są po prostu lepsze rzeczy, nie wiem, ale ostatnio faktycznie chętniej zaglądam właśnie na HBO, a nie na Netflixa. I tak na przykład absolutnie zakochałam się w nowym polskim serialu, znaczy już nie takim nowym, no ale tutaj wiecie, jest taka... Pogaduszka zbiorczo z trzech miesięcy, więc na przestrzeni tych trzech miesięcy odkryłam serial Odwilż właśnie na HBO. Scenariusz wydaje się być dosyć oklepaną konstrukcją, czyli wiecie, pani policjantka, trudna przeszłość, niewyjaśnione morderstwa, jakaś sprawa, w którą ona początkowo nie chce się angażować, a później przepada w niej do reszty i tak dalej, tak dalej. Ale ten serial, pomimo na pierwszy rzut oka właśnie takiego takiej oklepanej konstrukcji, ma w sobie coś szczególnego, coś, co mnie absolutnie urzekło. Akcja filmu dzieje się w Szczecinie ukazanym w niesamowicie mroczny, w taki zimny wręcz skandynawski sposób. Dużo nocnych ujęć, dużo takiego chłodu, za którym przepadam akurat w gatunku kryminalnym. Charakterystyczna główna bohaterka, która jest odgrywana przez Katarzynę Wajdę. Absolutnie nieprzesłodzona, absolutnie niejednoznaczna, co się bardzo ceni. Do tego wartka akcja, dużo plot twistów, bardzo mroczne i tajemnicze wątki, i właściwie do końca nie wiesz, co się wydarzy. Nawet, słuchajcie, Marcin, nawet Marcin, który zwykle psuje mi każdy seans, bo już na początku wie, jak się skończy. I oczywiście musi mi o tym powiedzieć i się tym ze mną podzielić i psuje mi wszystko. Tym razem kompletnie nie trafił. Nie będę też do końca lukrować yy, tej recenzji, dlatego że yy, dostrzegam w tej produkcji pewne niedoskonałości na poziomie scenariusza, ale też z drugiej strony nie chcę, wiecie, bo to jest takie wymądrzanie się, tak? Jak dziadek z wujkiem oglądającym mecze reprezentacji, że oni by to lepiej zagrali. Nic by nie zrobili, podobnie jak ja nie napisałabym lepszego scenariusza, więc przymknę odrobinkę oko i serdecznie polecam właśnie te produkcje, szczególnie fanom gatunku kryminalnego odwilż na HBO Max. Dalej mam, takie jak zapowiadałam, kolejny serial z HBO Max i jest to sukcesja i chyba jestem ostatnią osobą w galaktyce, która mówi o tym serialu, bo wydaje mi się, że fala zachwytu już dawno, dawno przeminęła, a ja dopiero dwa dni temu obejrzałam ostatni odcinek ostatniego dostępnego sezonu i powiem wam, że ja nie jestem z tych osób, które jakoś tak się emocjonalnie angażują w jakiś serial, ale tu akurat byłam zła jak cholera, kiedy nie mogłam oglądać dalej. Widzicie, to się kończyło w takim momencie, że miałam ochotę przejść do kolejnego odcinka i nie mogłam. Po prostu krew mnie zalała. A wracając do samej produkcji, to nie jest z pewnością serial dla wszystkich. Domyślam się, że niektórych może trochę nudzić, a mnie za to pochłonął. Na Maksa. Historia opowiada o pewnej rodzinie, która od dziesięcioleci ma pod sobą globalną korporację mediową, różne kanały, różne media, radio, prasę itd. Tak jakby ym, zajmowali się mass mediami, jakby tworzyli mass media amerykańskie w zasadzie od początku. Jej głową jest Logan Roy, który ma już swoje lata, ym, podupada na zdrowiu, to nie będzie żaden spoiler że on w zasadzie już od pierwszego odcinka coś z jego zdrowiem się dzieje. Dlatego cały serial kręci się dookoła tej tytułowej sukcesji, czyli dziedziczenia prawa do tronu. I o ten tron metaforyczny walczy czwórka rodzeństwa, no i walkę, można określić mianem, mocno bratobójczej. Oczywiście to też jest taka troszeczkę przenośnia. Wszystko to oczywiście w sosiku, najwyższej klasy społecznej, blichtru, luksusu, w zasadzie nieskończonej władzy. Ta rodzina jest praktycznie na równi, jeśli nie wyżej, z samym prezydentem Stanów Zjednoczonych. To jest taki, wiecie, to jest taki brud pod płaszczykiem wielkiego bogactwa i to jest takie zjawisko, które tak samo mnie przeraża i brzydza, jak pociąga i intryguje. To jest coś takiego dziwnego. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, jak z czarnymi charakterami w bajkach zwykle darzymy je jakąś dozą sympatii, a przynajmniej nas intrygują, bo są charakterystyczne, są jakieś, są bardzo określone, bardzo kontrastowe. No, no to, to wydaje mi się, że na tym polega fenomen tego serialu, bo w tym serialu wszyscy są takimi czarnymi charakterami. Według mnie w tym serialu nie ma ani jednej pozytywnej postaci, bo każdy, absolutnie każdy chce coś ugrać. No a wszystkie sznurki pociąga Logan Roy, czyniąc tym samym swoją familię, najbardziej dysfunkcyjną rodziną, jaką jesteście sobie w stanie wyobrazić. Naprawdę, mocno mnie to pochłonęło. Świetna gra aktorska, w ogóle świetna. Czytałam gdzieś, że dużo scen jest improwizowanych i to ewidentnie czuć. Przede wszystkim czuć, że ci ludzie się świetnie bawią na planie w swoich rolach. No kurczę, no polecam, po prostu polecam. Dajcie temu szansę. Sukcesja HBO Max. I już ostatnia polecajka. Dzisiaj takie króciutkie polecajki, ale to wynika z tego, że sobie nie zapisywałam w trakcie tego, tych trzech miesięcy to, o czym chciałabym wam poopowiadać. A wiecie, ja mam pamięć muszki, owocówki, więc jak sobie czegoś nie zapiszę, to nie pamiętam. Stąd taka krótka dosyć lista, ale treściwa mam nadzieję. I ostatnią polecajką dzisiaj jest konto tiktokowe. Konto tiktokowe osoby, którą miałam szczęście poznać osobiście. Miriam od jakiegoś czasu prowadzi Instagrama Jestem Żydówką. Możecie ją kojarzyć z kanału Rafała Gębury 7, chyba 7, jest nigdy nie pamiętam 7 metrów pod ziemią gdzie opowiadała o życiu ortodoksyjnych Żydów w Polsce prywatnie jedna z najciekawszych i najbardziej błyskotliwych osób, jakie w ogóle miałam okazję poznać. Ale Miriam postanowiła założyć TikToka. I szczerze powiedziawszy, jak się dowiedziałam o tej decyzji, to się za głowę złapałam, bo... Ej, no cóż, no, jak ktoś chociaż raz był w sekcji komentarzy na TikToku, to wie, o co mi chodzi. To, tam, jest, pff, tam jest cała masa dzieciaków, dziwaków, frustrowanych troglodytów, którzy są w stanie ci dokopać i oczy wydłubać za to, że w ogóle żyjesz i oddychasz. To jest naprawdę, naprawdę słabe miejsce, przynajmniej w mojej ocenie, kiedy dowiedziałam się o tej decyzji, uznałam, że to jest bardzo słabe miejsce dla osoby, która opowiada o kulturze żydowskiej i o judaizmie jeszcze w Polsce do tego. Ja nie mam pojęcia na ile Miriam była świadoma tego, co się tam dzieje, ale postanowiła wyjść ze swoją działalnością edukacyjną poza Instagrama, warsztaty, wykłady właśnie na TikToka. No i wiecie, no oczywiście zgodnie z moimi przewidywaniami nie zabrakło najobrzydliwszych komentarzy i wyzwisk, ale słuchajcie, ta baba, ta baba w tak błyskotliwy, w tak lekki Taki humorystyczny sposób radzi sobie z tym całym bagnem, że aż mi się gęba cieszy. No, a przy okazji przekazuje masę wiedzy na temat kultury i religii, która w zasadzie do II wojny światowej była. Była również naszą codziennością, była tuż obok, zaraz za płotem. No a obecnie stała się jakąś egzotyką, cał okraszoną całą masą szkodliwych zabobonów, które sobie jak papugi przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Koniec z tym. Zajrzyjcie do Miriam na Instagrama i na TikToka. Oczywiście na namiary zostawiam wam w opisie tego odcinka. No i to by było w zasadzie na Tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę, za wspólnie spędzony czas. Bardzo, bardzo wierzę w to, że uda mi się nagrywać nieco więcej. Powiem wam, że całkiem niedawno zaliczyłam, uwaga, swój pierwszy podcastowy kryzys. Ale z kryzysami mam tak, że po tym takim dołku zawsze jest górka, więc teraz tematy mam już zakolejkowane i nic tylko nagrywać. Więc trzymajcie za mnie kciuki. Zapraszam was też do mojego drugiego podcastu, czyli bardzo strasznego podcastu, gdzie skupiamy się dookoła tematyki paranormalnej, teorii spiskowych, truk krajmi wszystkiego innego dziadostwa, co nam spać po nocach nie daje. Więc jeżeli jeszcze was tam nie było, a lubicie właśnie takie tematy, to zapraszam serdecznie. I co, i dziękuję za dzisiejszą uwagę. Uciekam. Do usłyszenia. Całuję. Cześć.